0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast de Roupão, eu sou a Ed Guimarães, eu sou o Lucas Vian e esse é o nosso segundo episódio do podcast de Roupão, obrigado a todos vocês pelo retorno, pelo feedback e vamos que vamos né?
1: Então, antes de começar a gente conversar esse o assunto desse podcast, eu queria agradecer a todo mundo que seguiu a gente no, nas redes sociais, principalmente no Twitter, que eu tô acompanhando mais ali. Tem então, um monte de gente seguindo a gente, dando feedback. Queria agradecer a todo mundo. Você que não segue ainda, siga a gente no Twitter, arroba derroupãopodcast, ou no facebook.com podcast, curtir a nossa página.
0: É, e no Facebook também. A gente tá com um retorno legal. Obrigado a todos vocês. E aquela coisa, né? Se você gostar desse episódio, também curte aí, compartilha e dá um feedback pra gente também, que isso é bem importante.
1: Pode dar feedback negativo, pode falar mal também. Então, isso, ótimo.
0: é aquela é coisa, feedback. né? O importante é a gente ter um retorno para saber o que a gente tá fazendo, né?
1: Exatamente. Então, depois de muito debater o assunto, para saber o que, que ia ser essa segunda edição, a é, Ed ficamos muitos, muitos dias debatendo o que seria... E a gente decidiu que a gente vai abordar o pior do brasileiro abordado na arte. O pior do comportamento do nosso povo em filmes, HQs e etc.
0: É isso aí. E, bom, muita coisa está acontecendo no Brasil nesse momento, né, no Brasil e no mundo. E no nosso primeiro episódio, piloto, né, nós conversamos sobre o Bojack Horseman, sobre a série da Netflix e sobre saúde mental, focando também na importância da animação, sobretudo para lidar com problemas complexos da nossa consciência humana. E né, já tínhamos pensado em abordar o filme que nós vamos falar hoje, porém a gente ficou naquele dilema, se a gente falava ou não falava, até porque assim, conversar sobre esse filme hoje, em 2020, pode ter ganhado uma nova dimensão, uma nova perspectiva. O governo atual né, vem destruindo, esmigalhando várias das nossas conquistas dentro da cultura, das artes. Sendo assim, o cinema e o audiovisual brasileiro também. E estamos aí sem ministro da saúde, em plena uma pandemia, e agora sem representante da cultura. E onde antes a gente ovacionava e assistia o cinema brasileiro ganhar espaço, hoje a gente vê um desmanche ideológico doentio. É, eu particularmente me lembro ainda, quando era Menina, né? Tava assistindo fantástico e fiquei feliz pra caramba de ver o Brasil sendo representado no Oscar em 98. Só quero dizer que tenhamos calma, porque se ganhamos, ótimo. Se não ganhamos, o filme está feito, o filme é bom, o nosso trabalho está sendo reconhecido, as plateias do mundo inteiro têm assistido ao filme. E mesmo sem eu saber direito o que aquilo significava, né? Porque eu ainda era criança, eu lembro que eu sentia, sentia um orgulho e ficava feliz, porque eu meio que conseguia entender a dimensão do que aquilo significava. E depois, né, quando eu fui crescendo, não muito de altura, né, mas de idade, né, fui amadurecendo, eu fui entendendo também a riqueza do nosso cinema, né, que antes era só visto, porque para mim cinema, quando era criança, era clássico da Xuxa e os Trapalhões, então no que eu fui amadurecendo, né, eu fui conseguindo entender essa dimensão do nosso cinema e a importância de nós, brasileiros, nos vermos representados no cinema, né? E esse descaso que a gente está vendo aí com a cultura, essa repulsa né? É, pelo que a gente produz artisticamente tem raízes muito mais profundas na nossa sociedade e que eu acho que nem cabe a gente tentar abordar isso agora porque não caberia num episódio só, né? Mas, basicamente... A nossa sociedade tem se mostrado muito mais leiga, muito mais moralista, muito conservadora e, por que não, perversa também, né? Muito mais do que a gente imaginava. E tudo isso, junto com a falta de educação em todos os sentidos possíveis, gera uma falta de compreensão e de interpretação da arte e da sua própria realidade,
1: com esse fio que eu começo a minha fala aqui, Ed. O problema de interpretação é algo bastante grave com o brasileiro. Né? Vide um clássico moderno, pode-se dizer assim, do cinema nacional, que é o Tropa de Elite 1. Um filme que fez o brasileiro deusificar uma pessoa como o Capitão Nascimento, que é o personagem do Wagner Moura. Sem pensar na insanidade que é a vida daquele personagem. O quão peculiar é a vida daquele personagem. Particularmente, eu demorei pra ver O Tropa de Elite 1 né? é, é, Geralmente quando tem esse hype Assim, em cima de um filme Tem um pé atrás, né? Vi de filmes como Bacurau, por exemplo Que é um filme que eu pensei Ah, meu Deus, isso vai ser horrível Estava eu errado Quando eu assisti o Tropa de Elite 1 Eu achei bem estranho que o foco O hype do no, no filme Era o Capitão Nascimento E quando eu assisti o filme, eu achei estranho Que o, o foco não era ele o foco do primeiro filme Era o personagem Matias personagem interpretado pelo André Ramiro né? Eu era muito novo na época né? Eu, Se não me engano era 2007 Não tinha não era tão, tão Articulado, pode-se dizer assim Na época para entender o porquê O Capitão Nascimento era o foco da, Das rodinhas de conversa sobre esse filme E não Matias, afinal O personagem que se desenvolve no filme O personagem que tem a reviravolta O personagem que tem pode-se dizer a saga do herói ali, lembrando ali do, do Joseph Campbell e do Christopher Vogler, dois que eu estudei bastante já, ele tem aquela saga, aquela saga, aquela transformação, né, é, que ele passa de uma pessoa normal para alguém totalmente transtornado nesse mundo do Bob, mas não era ele que era o assunto, né, e aí eu, hoje, eu consigo entender o porquê disso, né, É obviamente a gente vai chegar naquele outro caso, que também tá super em pauta agora, Seria do racismo institucionalizado, né? Afinal, o Matias é negro ou preto, peço perdão para as pessoas que eu não sei qual é a expressão correta, se você lembra, sabe, por favor, nos corrijam, a gente está aqui para ser corrigido. Ele é universitário e, por primeiro, ele não concorda com essa loucura que é o BOP, né? Então, ele é humano demais, pode -se dizer assim, para ser um herói. Ele não é um Rambo. Até essa comparação não fica muito boa, porque o Rambo é um personagem com estresse pós-traumático, né? Ele não é o um mercenários do, do filme do Stallone, que mata todo mundo, explode todo mundo, ele é maravilhoso, como é o Capitão Nascimento. Ele é uma pessoa humana, o personagem do Matias é uma pessoa humana. É por isso
0: que o personagem do André Ramiro não era o um assunto das rodinhas de conversa. Só partindo para um, um lado um pouco mais técnico também aqui, é sempre bom lembrar né, que o Tropa de Elite, ele foi lançado em 2007, alguma coisa assim, eu também não era, não era tão crítica assim, né? E é legal, assim, colocar esse ponto de que ele conseguiu, que poucos filmes no Brasil conseguiram, né? Que foi levar muito brasileiro para assistir filme nacional. Dentro dos cinemas mesmo, né? no caso... É, sala de cinema, ele conseguiu uma bilheteria nacional imensa, né? sendo que foram quase 2,5 milhões de espectadores. E, claro, né, que a gente tem o fenômeno fenômeno que foi fora dos cinemas, né, que a edição não finalizada do filme acabou vazando. Né? Acho que quase todo mundo deve saber, porque, por exemplo, eu assisti Pirata e uma pesquisa até foi realizada pelo Ibope e estimou que mais de 11 milhões de pessoas teriam visto o filme na sua versão pirata. Bom, incluindo eu Eu não sei você, Lucas Você viu Pirata ou não?
1: Obviamente eu vi Pirata
0: Ah, então estamos daquele, aí a, Estamos aí dentro DVDzão, desse né? senso.
1: Aquele DVDzão Sem nada escrito, escrito escrito Tropa de Elite De caneta em cima
0: Isso E que na verdade Você nunca ia saber Se era o filme Tropa de Elite, né? Que vinha é com aquela capinha né, Impressa ali Com a impressora Com, sei lá 1% de tinta é, Aí não sabia, es <risos> Escrito ali <risos> Na mão do cara ali né Quer dizer Escrita à mão, né? Então assim foi foi um, um fenômeno né em vários pontos ali e lógico que o fato de ter sido quase ou mais né de 11 milhões de pessoas vendo pirata ajudou a propagação impulsionou a popularidade do filme o que também não deixa de ser uma ironia tratando o foco do filme né porque afinal de contas é um filme que se trata sobre o crime, né? E, e essa coisa toda do, do herói, do policial, essa coisa do, da anticorrupção e tal, e, e saber que o filme também foi visto e foi é, impulsionado pela criminalidade é uma grande ironia do filme. E, bom, esse é o ponto, né? Levant... Esse ponto que você levantou também sobre o Matias é, diz muito sobre a realidade do Brasil e sobre o brasileiro, né? Eu também acho que eu tive esse questionamento em algum momento, assim, né? De... Ué, mas não era o Matias que era para ser o protagonista, né? E aí, no final das contas, quem ficou em evidência foi o Capitão Nascimento. E para mim, esse fato é muito simples, porque embora o Matias, é, teoricamente, fosse o protagonista, é, ele não refletia o que as pessoas queriam, queriam ver. O público não se viu representado no Matias, apesar do Matias ser preto, pobre, favelado, e que foi universitário, e que... Viu naquela profissão uma maneira dele melhorar de vida e tentar fazer alguma coisa pela comunidade dele. O que o povo viu mesmo foi um espelho no capitão, né? O
1: Matias é o que o brasileiro é, mas o nascimento é o que o brasileiro queria ser.
0: Isso, eu acho que eu é o, é o, talvez também, assim... Dentro dessa tua lógica, eu acho que aquele espelho quebrado, saca? Talvez a gente tenta se ver no Capitão Nascimento e não se reconhece no que a gente é. É, é uma coisa assim de uma projeção deturpada. Não sei o que, que você acha.
1: É exatamente isso. Exatamente isso. O brasileiro, ele quer ser aquele... Super-herói, ele quer ser o super-herói, ele quer ser o, o sem-medo, paladino da verdade, né? Até, até então vou emendar aqui com o assunto que eu tinha pra falar, vale muito a pena falar do, sobre a construção do personagem do, do Capitão Nascimento, né? Que é interpretado pelo brasileiro como o paladino, o herói que está sempre certo e sempre querendo o melhor pro seu povo, o Capitão, né? Olha, aí, aí que começou essa merda de Capitão, paladino do caráter, né? E hoje a gente sabe que capitão se refere a outra pessoa, né? Infelizmente. E o brasileiro médio, família tradicional brasileira, que foi um assunto que se falou muito na eleição de 2018, não sabia antes de ver, mas o Tropa de Elite 1 foi onde ele encontrou a solução para todos os problemas de criminalidade do Brasil. Todos, 100% dos problemas. Uma polícia com práticas duvidosas, que seria o bope. E se a gente for analisar o bope, principalmente no Tropa de Elite 1, é uma política com, com práticas duvidosas, né? Tortura, sair atirando em todo mundo sem pensar em julgar nada, com atitudes preconceituosas racistas. E o brasileiro viu nisso como uma solução pro problema dele, porque o brasileiro médio não se vê como alguém que vai ser vítima desse bob. E esse que é o problema do brasileiro, um dos problemas, né? Um dos problemas do brasileiro.
0: É, e o que a gente sabe, né, de, de nós, brasileiros, é que a gente tem um fetiche patriarcal, né? da ideia do salvador, e isso não é nenhum mistério para ninguém, né? E é difícil mesmo compreender toda essa nossa história, né? Esse nosso câncer social, é... a nossa desigualdade e a crueldade social. E essa ideia simplista, dualista, né, da violência, é uma pessoa é boa ou má, ela desconsidera todo um fato social, né? Pelo qual o pessoal foi criada. E desconsidera toda uma vida Da onde que ela veio, né E eu acho que eu tava conversando também Recentemente com uma amiga sobre isso também Que é essa ideia distorcida Sobre o, o, a meritocracia, né Então Basicamente assim, você é uma pessoa boa Você é uma pessoa má E se você não conseguiu subir na vida É porque você não, não se esforçou Porque você não mereceu, né e, e tudo isso é um grande fetiche né? Pra essa classe média A classe média que se acha rica, né e que viu no Capitão a solução. Estava assistindo também algumas entrevistas, né tanto do Padilha, do José Padilha, que foi o diretor do Tropa, tanto quanto o Wagner Moura, que foi o Capitão Nascimento. Hoje essas entrevistas já estão um pouquinho datadas e tal, mas eu vi uma entrevista, do, uma fala do Padilha, né, para o jornal Globo de 2019, e que ele reconhece, né que ele reconhece que o filme hoje parece um retrato da nossa realidade, embora ele não imaginava que os milicianos do final da Tropa de Elite 2 fossem estar na presidência. Uh, tropa 2 termina com a chegada em Brasília dos milicianos. Olhando essa cena de 10 anos depois, qual que é a sua sensação?
1: Foi de uma certa maneira profético, mas lembrando que o miliciano que chega em Brasília no nosso filme... Ele chega como deputado.
0: Ele não chega <risos> no executivo. Esse foi um plot twist que talvez nem ele imaginava, né? Mas que, de certa forma, eu acho que ele também ajudou a construir. Que eu senti, mais ou menos, assim, na fala dele, até... Esse é um outro ponto também que a gente pode abordar depois. Mas é sobre essa, é, essa importância e essa responsabilidade do diretor com a obra... Porque quando, quando você vê assim, a dimensão que o filme tomou, todos os pontos que o filme é, tocou, né todas as feridas ali, eu não tenho dúvida de que o Tropa de Elite ajudou a dar uma, não sei, uma aquecida, sabe? Foi um, um dos propulsores assim, que ajudou a, a gente chegar onde que a gente chegou. E como eu falei, assim, é, é muito claro na, na fala dele a tentativa meio que de dizer não, isso aí não é bem assim, né?
1: Acredito que o Tropa de Elite 1 meio que mostrou para o brasileiro médio o que ele quer, mas não sabia que queria. O que, infelizmente, ele quis em 2018, né? na, na mente insana do brasileiro médio. E aí, em 2010, para a tristeza do, da família tradicional, temos o Tropa de Elite 2, né? que coloca um professor universitário, ativista dos direitos humanos como um aliado que o nascimento precisa para continuar sendo paladino do caráter. E aí que complica para a família tradicional, que aí complica para o brasileiro médio né? porque é um professor universitário dos direitos humanos. O personagem é interpretado pelo Irandir Santos, que pra, na minha opinião é a melhor atuação dos dois filmes, né? um personagem inspirado no Marcelo Freixo, atual deputado federal pelo pessoal do Rio, que, inclusive, tem uma aparição camel no filme, né? Durante uma das aulas do personagem do Irandir Santos. E eu, não, eu não queria ter entrado aqui no 2, porque o 2 já aborda um outro, um outro universo, pode-se dizer assim. E é aquele negócio que você falou, né? O, o, muita gente viu esse filme pirata, eu e você, inclusive, indo contra o que é falado no filme, né?
0: Os pequenos crimes financiam
1: o tráfico. Você que compra a cunha, você financia o tráfico e todo esse, esse, esse discurso assim né A família tradicional simplesmente olhou não, não isso aí é besteira isso aí é besteira é. mas enfim né
0: não mas é eu acho que isso foi foi fantástico aí essa, essa tua fala e é exatamente isso né é colocar assim com, com a mesma não sei gravidade talvez né com a mesma intensidade né é como você falou dos pequenos crimes e enfim é uma visão bem equivocada eu confesso né que eu não sei Aliás, eles já tinham pensado... No, já tinha um roteiro do, do Tropa de Elite 2... Quando estavam gravando o primeiro... Eu, infelizmente, assim não, não corri muito atrás... Para saber esse fato... Mas uma coisa que é real... É que foi necessário fazer o Tropa de Elite 2... E como você colocou ali também... né, Colocar um professor... Universitário, ativista do, dos direitos humanos... É, foi uma tentativa... Acho que de tentar dar uma... Reviravolta... E, e trazer talvez o filme para uma outra ótica... Até porque também, assim, eu tava vendo uma entrevista do, do Wagner Moura, né? Onde que ele fala, assim, que no primeiro filme, quando ele encontra um jornalista lá que, que ele curtia que ele gostava, enfim, o jornalista X foi o primeiro cara que chegou pra ele lá e falou olha, esse filme é um filme fascista. E ele, não, isso não é um filme fascista. Isso é um filme que mostra uma parte da realidade brasileira e tal. E aquilo, pra ele, causou impacto, porque talvez... Nem ele, naquele momento, tinha percebido o, a gravidade da mensagem... Que tinha sido passada pelo primeiro filme. Bom, e você tinha comentado também, né? Do, do personagem, né? Irandir Santos. Que, aliás, sem dúvida, também concordo que ele... A interpretação dele é ótima. Inclusive, também, no filme do Aquarius, né? Do Kleber Mendonça, de 2016. Ter colocado esse personagem aí, sem dúvida, mexeu com muita gente. Até porque, também, se você for olhar hoje, né? 2020... Um professor universitário uh, defensor dos direitos humanos é visto como um inimigo, né, pelo atual governo. Comunista, claramente comunista. E, e em
1: conclusão, esse rant que eu e a Ed tivemos sobre o Tropa de Elite, né, na minha opinião, eu vi que a Edna ali falou sobre perversidade do... Eu diria que o brasileiro, na minha conclusão aqui, ele não é necessariamente um, um povo conservador. Mas eu acho que o pior brasileiro é a hipocrisia mesmo. O Brasil é um povo hipócrita. É um povo motoqueiro de trilha do Bacural, que se acha branco europeu, mas é tão latino quanto Dani Trejo, quanto Salma Hayek, quanto Chaves. Quanto, quanto Chaves. <risos> um brasileiro latino. E esse é o, é o primeiro passo que o brasileiro devia tomar. Ele vê que ele não é branco europeu acho que esse é o início do, do, do problema, tá aí, tá o motoqueiro de trilha do bacural
0: Sim, concordo, <risos> achei a analogia perfeita, e eu concordo com você, Lucas, eu acho que é isso mesmo, assim, a hipocrisia do brasileiro, ele vai, ela é uma coisa gigantesca, ela vai para várias áreas, assim. Eu concordo que, no final das contas, talvez essa hipocrisia seja o... um dos piores pontos, né, do, do brasileiro e, e minha, né, na minha conclusão aqui, eu vou aproveitar um discurso do Moura sobre a polissemia da arte, ou seja, a relação da interpretação pessoal da arte, né, a forma como você interpreta individualmente uma produção artística, ela fala muito sobre você, de quem você é, da realidade, né, de onde você veio, logo das suas crenças, valores, da sua percepção moral e social. E para mim, a tropa de elite disse demais sobre nós brasileiros. Eu vejo que foram várias somas, né, dos pontos aí que desembocaram no que nós somos hoje. Para mim, eu acho que o Bolsonaro é uma versão Frankenstein do Capitão Nascimento, que repeliu, né, o defensor dos direitos humanos. E sobre o nosso cinema, né, que não foi necessariamente o foco aqui, né, o cinema nacional, mas eu tenho tenho medo das consequências, né, de tudo que, que do que a gente está sofrendo. Porque sem apoio, sem verbas, né, muitas produções foram cortadas, paralisadas. Tinha muita gente, do, aliás, tem muita gente do audiovisual desempregada. Mas eu também tento acreditar né, no poder transformador e libertário da arte. Eu acredito muito que essa merda toda que está acontecendo aí vai virar fertilizante para muita coisa boa que virá, né? Porque é aquela coisa, eu acho que, né, como diria Ferreira Goulart, né, a arte existe porque a vida não basta, e eu acho que todo esse momento caótico, político, né, dentro desse cenário de uma pandemia, né, eu acho que tá provando muito, assim, que o que salva, né, o que, que salva a nossa sanidade é a arte, então é aquela coisa, bora, bora ler, bora procurar música, bora baixar filme, bora assistir filme independente de onde seja, mas o lance aqui é, é isso mesmo, né? A arte, vai... A arte tem esse poder, assim, mesmo de preencher e de dar sentido, porque é isso que ela faz, né?
1: Exatamente. E aqui, uma mensagem que eu, que eu tirei dos meus anos acadêmicos de cinema é o que eu posso falar. Não existe arte ruim. Não existe arte ruim. Ruim é como você vai interpretar cada uma das artes. Ou seja, assista qualquer filme. Qualquer filme. Você vai tirar alguma coisa do filme. Nem que seja como não fazer um filme.
0: Sim, nossa, é, é perfeita puta, essa. Música. É perfeita Escuta. essa colocação. E só para complementar também ali o lance da Polissemia, é isso, gente, sabe? Eu acho que é como, como o Lucas falou ali, assim, você vai, você vai ver um filme, uma porcentagem ali é o que o roteirista quis dizer, é o que o diretor quis dizer, mas boa parte do filme ali é a tua interpretação. Por isso que a gente está fazendo esse podcast hoje sobre esse tema. Porque falar de tropa de elite é falar sobre como o brasileiro é, interpretou tropa de elite. Ou não interpretou, né? A arte né, e o cinema né, tem, como, tem esse papel de influenciar e de retratar um tempo uma sociedade. E eu queria muito que a nossa sociedade tivesse assistido... É, que horas ela volta, né? Da Ana Muillert, de 2015 E tivesse votado direito, né? Ou compreendido a mensagem Os acontecimentos é, recentes e tal E a trágica morte do menino Miguel, no Recife Mostram que pouca coisa mudou, né? E sobre o filme Bacurau Que, que o Lucas comentou ali também, né? É, eu acho que, de fato, o Brasil, hoje Tenha, os nossos representantes do Bacurau são esses motoqueiros aí, os bolsomínios. Dessa gente que não, se, que não se vê como brasileiro, que se, se vê como europeu. Dessa, dessa hipocrisia, né? Como você mencionou.
1: Bem, assim a gente vai chegando ao fim do nosso segundo episódio. E agora a gente vai para as nossas dicas culturais.
0: De, de, de dicas culturais.
1: <risos> Eu odeio essa corneta.
0: Bora colocar ela em tudo, né? Tipo.
1: Essa corneta deixa tudo não sério. É, Enfim, é.
0: obviamente
1: o Tropa de Elite 1 e 2, né, que a gente mencionou. O documentário Cidade de Deus, 10 anos depois. Um documentário bom pra você ver como funciona o racismo estrutural. Excelente pra ver esse assunto. Bacurau, obviamente. E um filme que eu vou indicar pra vocês. Eu vou falar a verdade. Quando saiu o trailer desse filme, eu pensei, eu preciso ver no cinema. Isso parece ser tenebroso. Polícia Federal, a lei é para todos. É maravilhosamente ruim. Todo mundo precisa ver. Pelo amor de Deus, vejam esse filme. O Lula, Luiz Inácio, Luiz Inácio, ele é interpretado como se ele fosse um vilão do James Bond. É muito da hora. É muito legal. Não tem palavras pra falar. É o Goldfinger, só que ele é o, o presidente Goldfinger. É maravilhoso. Maravilhoso. E a HQ, quem matou o Caixeta. E a Edna uh, baixou, Ed. Você baixou, né?
0: Então, eu na real eu fiz duas coisas Eu fiz a primeira que foi a, a Moralmente correta né, Que eu baixei na, No Kindle ali, paguei, comprei E tal, e aí depois Eu fui procurar mais informações Sobre o, o Bendito Aí eu descobri que tem ele inteiro No Tumblr uh, gratuito então, sim, beleza, ajudei o autor, fiz a minha parte, mas é, a gente pode também deixar na descrição o endereço né, do, do Tumblr ali, que tem tudo, porque, sem dúvida, essa indicação é muito boa, o Lucas né, que me indicou, eu li rapidinho, gostoso, bacana e importantíssimo, que eu acho que nem vale a pena a gente comentar muito sobre ele agora, porque ele, por si só, merecia um outro podcast também.
1: Exatamente, o, a Ed colocou como indicações o Que Horas Ela Volta, da Ana Moilaer, que já foi citada anteriormente, e o livro O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, um livro essencial, essencial para todos os
0: estudos de humanas, tudo sobre o Brasil. Isso, e eu acho que, assim, tanto essa nossa conversa que a gente teve aqui, sei lá, enfim, eu acho que tudo isso que está acontecendo, sabe, eu acho que é um excelente momento, assim, para a gente aprender sobre nós, Sabe? E, e, assim, o que foi passado pra gente não foi o suficiente. Claramente, a gente vê que o brasileiro não teve uma educação sobre si próprio que foi suficiente para se entender é, enquanto nação. Então, o que a gente vê é uma deficiência sobre quem sou eu na fila do pão é imensa e que a gente não consegue reconhecer os nossos problemas. Então, essa questão do racismo, né, do racismo estrutural, que é algo que corrói a nossa sociedade a gente vê pessoas com discursos abomináveis e pessoas que não conseguem entender isso. E se não conseguem entender, e se, se uma grande parte da nossa população ou uma parte da nossa população votou no Bolsonaro e viu ele como representante e, e achou que aquilo fosse representar o Brasil, é porque não entendeu. Ou precisa entender. Então essa indicação do, do livro é, é para isso mesmo instigar, assim, procure conheça mais, Não sabe aquela coisa do conhecer a si próprio a além de conhecer o meu indivíduo, eu acho que o brasileiro precisa se enxergar como coletivo eu acho que o que está acontecendo e todas essas merdas estão acontecendo aí é principalmente porque a nossa visão do brasileiro é uma visão muito egoísta, muito egoísta, então é aquela coisa se eu não sou negra, por que, que eu vou me importar com isso? Se eu não sou pobre, foda-se a desigualdade social. Então essa é nossa visão individual, a gente já viu que não vai funcionar. Porque um país não é uma pessoa, um país é uma nação e uma nação é imensa e tem várias histórias. Então é isso, né? A minha dica como a tia Ed vai ser ah, o dever de casa, vai ser estude, conheça você brasileiro.
1: O meu dever de casa vai ser racista, a Polícia Federal além para todos. <risos> é maravilhoso. Ah,
0: maravilhoso. Você é.
1: fica pensando, meu, não pode ser, os caras não devem achar que a Lava Jato é tipo o um James Bond. Eles acham. eles acham, acham. Esse, é, esse é o problema. Esse, a raiz do problema é o James Bond.
0: E a gente tá indo cada vez mais na raiz, várias, várias raízes, né? <risos>
1: meu Deus do céu. Mas enfim, assim a gente conclui o segundo episódio. Gria pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais em arroba de um podcast no twitter e facebook.com um curte a gente na rede social do Zuckerberg valeu
0: pessoal, falou é isso aí que o Lucas falou abraço, tenham todos uma ótima semana, força na peruca porque o negócio não tá fácil para ninguém e dá um feedback aí ó, fala, dá um joinha ou, ou... manda um salve dá. É, dá um. dá um, né? Só um, um feedback aí. Tá bom? Abraço. E Cruz, 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 tchau. Que inclusive Disney Cruz era tudo comunista. Valeu. Tudo pra comunista. Qual que
1: <risos> programa? Na, companheiros, companheiros. Companheiro, funcionário ultra o, o jovem. funcionário ultra jovem. Ele era um tudo comunista. Era um todo comunista. É isso aí.
0: É por isso que. É, essa é a raiz do problema. Essa. <risos> é,
1: TV Cruz. TV Cruz. Sabia.